0: minha opinião ela... a do é...
1: preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Apresentação, Guilherme Macalossi.
3: Estamos começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Muito boa tarde, eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. O Bastidores do Poder está no ar neste dia 12 de dezembro. Opa, não, 12 de janeiro. Neste dia 12 de janeiro de 2022 Programa que conta com a produção de Maria Fernanda Chaves Mesa de áudio Luiz Matoso Braga Central Técnica Norival Santos Coordenação de Jornalismo Osíris Marins E direção-geral de Leonardo Meneghetti. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 Sintonize a Rádio Bandeirantes e nos acompanhe. Você também tem a opção de fazer o download do nosso aplicativo Band Rádios. No seu smartphone, leve a nossa programação na palma da sua mão para onde quer que você esteja. Band Rádios. Baixe no seu celular, selecione a Praça do Rio Grande do Sul, Band Porto Alegre. E claro, tem o nosso canal no YouTube, Band RS, youtube.com.br. Canal do Instagram você confere todas as notícias que foram destaque ao longo da nossa programação. Arroba Rádio Bandeirantes Poa. Twitter @bandrs RS. E a participação do público pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Nós já tivemos a atualização dos preços dos combustíveis, depois da elevação ontem anunciada pela Petrobras, 11 centavos no valor da gasolina. Eu pergunto para você que nos acompanha, nos mais variados lugares aqui do estado do Rio Grande do Sul, você já sentiu o aumento? Nós tivemos a diminuição sensível do preço da gasolina recentemente, por conta do fim da majoração das alíquotas do ICMS... Mas essa diminuição já se perdeu, porque com o aumento registrado nas últimas 24 horas, nós tivemos uma nova elevação. Eu vi postos de gasolina aqui em Porto Alegre já praticando o preço de R$ 6,59. R$ 6,49, uma média que vai aí de R$ centavos para mais ou para menos. Eu pergunto para você que nos acompanha, mande a sua mensagem 980610949. Você já sentiu o aumento da gasolina aí na sua cidade? Envio o valor que você está pagando. Depois nós vamos ler aqui durante o programa. 980610949 é o Band Zap. Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E atenção para as últimas vagas, para o curso preparatório do concurso de soldado. Da Brigada Militar, é o valor de R$ reais. As informações no site esbm.org.br. Repetindo, esbm.org.br. E vamos começar o programa falando sobre Omicron. O Brasil registrou 73 mil novos casos em 24 horas. A média móvel do país segue com uma forte... Alta. Ao todo, o Brasil contabiliza 620.281 óbitos, 22.630.142 casos registrados. A média móvel de novos casos conhecidos ficou acima de mil por dia. É a maior registrada desde 29 de julho do ano passado. É, em seu pior momento, a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 no dia 23 de junho de 2021. Nesta última terça-feira foram registrados, entretanto, 122 mortos, dando conta de uma cepa que ainda não se mostrou, ou pelo menos não mostra ser tão letal quanto as anteriores. Vamos rapidamente a Brasília. O ministro Marcelo Queiroga está falando sobre a nota técnica em relação ao autoteste. Vamos ouvi-lo rapidamente.
2: Os dados, caso positivo, ao Ministério da Saúde é uma iniciativa que pode se somar ao esforço da, da, do Ministério da Saúde e do Poder Público de uma maneira geral. Trouxe o teste, pode testar, tem orientações, não é complexo. O que precisamos é de uma, de uma política para que se faça isso de maneira sincronizada e possa ser útil.
3: Está aí então o ministro Marcelo Queiroga falando sobre o autoteste, daqui a pouco vamos destacar isso aqui durante o nosso programa. A Maria Fernanda Chaves traz os detalhes aí, há uma corrida em busca da terceira dose, a dose de reforço nos Estados Unidos chama Buster, né? a dose de reforço é, que segundo estudos tem um efeito maior sobre esta nova variante. Maria Fernanda Boa tarde. Os detalhes.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. E a procura pela dose de reforço contra a Covid-19 disparou nos últimos dias no Brasil durante a explosão de casos da doença impulsionada pela variante Ômicron. O número diário de vacinas aplicadas no país é o maior desde o início dessa fase da campanha. A curva começou a crescer mais vertiginosamente em 4 de janeiro dias depois de começarem a pipocar os grupos inteiros infectados após as festas de fim de ano, né? chegando a 478 mil doses nessa segunda, se considerada a média móvel dos sete dias anteriores. A corrida aos postos de imunização tem dois motivos principais, segundo os especialistas. Primeiro, mais gente alcançando a sua data de reforço. Em 18 de dezembro, o Ministério da Saúde reduziu o intervalo entre as aplicações de cinco para quatro meses, o que ampliou esse, gru esse grupo. E o segundo motivo é o medo. Né? As buscas pelo termo terceira dose no Google, por exemplo, dobraram entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro. O interesse por todas as palavras relacionadas ao assunto, como terceira dose Pfizer e dose de reforço COVID, teve um aumento repentino. Os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, com origem nas secretarias estaduais de saúde, mostram que o estado de São Paulo é o que mais puxa alta, representando metade dos reforços aplicados no país nos últimos dias. E Minas Gerais vem em seguida, correspondendo a 17%. Apesar da corrida pelo reforço, os especialistas afirmam que o ritmo da aplicação ainda segue abaixo do esperado. O Brasil tem hoje apenas 14% da população com a vacina extra. 78% receberam ao menos uma dose e 68% completaram o primeiro ciclo, Macalossi.
3: Muito bem, muito obrigado Maria Fernanda Chaves. Nós vamos conversar com um atuante parlamentar na área da saúde... O deputado federal pelo PP do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, que já está na linha. Boa tarde, deputado. Como vai o senhor?
5: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, nossos amigos da Band. Prazer muito grande falar com vocês. Um tema, um tema difícil, não é? Sim. Um tema que há dois anos vem nos assolando, assolando o mundo. Estamos aprendendo a lidar com essa doença, agora com essa variante, o Omicron. Mas eu vejo na Band aí aquele jornalismo propositivo, responsável, trazendo esse tema de discussão e informações. Sem, sem que haja pânico a respeito do que está acontecendo. Nós hoje já sabemos manusear um pouco melhor isso. Uhum. Mas é fundamental um diariamente nesse tema aí, sim, o galera. Parabéns aí, pelo
3: Muito obrigado, deputado, e obrigado por ter atendido o convite da nossa produção, formulado hoje pela manhã. Uh, mas eu acho oportuna a sua participação nesse momento, que o senhor tem tratado muito da questão. Uh, eu gostaria, primeiro... né? Uh, Vamos, vamos nos concentrar na questão vacina. A Maria Fernanda coloca, colocou aí os números uh, da busca pela terceira dose. Uh, o senhor acredita que há uma dificuldade maior uh, na vacinação de reforço? Uh, eu, eu considero os números até interessantes esses uh, que foram mostrados aí. O Brasil tem uma, uma amplitude vacinal muito grande na primeira e na segunda dose. Está crescendo na terceira, uh, mas parte também da necessidade de convencimento da população e, e, e também uh, do esclarecimento em relação à importância uh, de termos aí um regime de imunização mais amplo, uh, principalmente contra esta nova variante, que é verdade, né? ela uh, tem demonstrado ser menos gravosa que as demais, mas ao mesmo tempo ela tem uma capacidade de replicação muito maior, o que pode gerar problemas, como nós vimos agora, o Hospital Conceição, aí o afastamento de dezenas de profissionais uh, de saúde das atividades. A sua
5: avaliação. É, é verdade. Inclusive afastamento de, de, de funcionários de empresas, as próprias empresas aéreas, que sendo voos pelo número de contaminados das empresas aéreas. Né? A TAM, a, a, a Azul, mais de 350, 400 funcionários contaminados. Uhum. funcionários da área Saúde contaminando. A situação é a seguinte, a situação, a gente, lá, na África, porque a África tinha um baixo grau de vacinação. Era 6% naquela ocasião. A, o, a, o baixo grau de imunização cria a possibilidade de ter cepas. Sim. O Brasil, felizmente, se encontra num bom nível de vacinação. Primeira, segunda dose e até a terceira dose. As pessoas, em estão procurando mais vacina. E se ela não está tão agressiva, essa, essa variante, eu atribuo em parte pelo fato das pessoas estarem vacinadas, e, de certa maneira, protegidas. Ah, existe agora um esforço da Pfizer para fazer uma, uma, uma vacina específica para essa variante, o pela, pela maneira como ela se ela, 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 ela transmite verticalmente. É impressionante. Eu estive agora em dezembro em, em Portugal. Eu tenho filho que em Portugal, tenho filho que na Itália. Passei com eles na Itália ano novo, uhum. e assim, antes do ano novo, por causa, por causa do Covid. Quando eu cheguei lá, era um caso. Duas semana ficou um caos. Pegou todo mundo. Sim. E eu, voltar para cá, até uma questão de, de, de preocupação com cancelamento de voos, né? Aqui no Brasil foi a mesma coisa. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? No final de ano, o pessoal foi para litoral e abusou da aglomeração. Todas as praias, Santa Catarina, e voltaram para o interior. Então, eu estou no Rio Grande do Sul agora aqui. Hoje também recebemos a ministra Tereza Cristina aqui em Santo Anjo. Depois eu vou falar sobre isso aí também. Claro. A respeito da, a respeito da seca. e ah, Enfim, até especificamente por isso aqui. E se espalhou de uma maneira assim... Esparta, todas as cidades estão, estão tendo 70, 80 casos por dia, cidades pequenas aí, né? Ah, a preocupação que se tem é como ela transmite muito para muitos, é, embora 1 um a 2% complique, como é muita gente, poderá ter muita interação. Claro. Lá em São Paulo subiu mil por cento das internações nos hospitais privados e públicos.
3: Isso. Nos no Estados Pará, Unidos, de... onde já está se registrando quase um milhão e meio de casos por dia... Há um número de 140 mil pessoas no sistema de saúde, é muita gente.
5: É muita gente, e ao mesmo tempo, os funcionários da saúde é Além Sim. do estresse hormônio, do enfermeiro, do técnico, eles estão pegando o Covid e tem que se afastar. Então, é, é um momento de precaução, de cautela. Eu até tinha roteiros agora nesse final de semana, aqui na Grande Santa Rosa, na região é um Celeiro, e nas missões, cancelei, cancelei, vou fazer um certo resguardo, né vou estar trabalhando por telefone, vou nas reuniões, tem que ir. Uh, não vou parar me atirando, até porque o Covid precisa que a gente faça essa atividade, não se pode deixar de fazer, o que nós temos que fazer é, 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 é retomar os cuidados, a, a patologia não passou, a pandemia está aí, parecia que tinha passado, mas não tinha passado, isso que é está que acontecendo aqui era previsto que aconteceria, era previsto que ia acontecer, está acontecendo, uh, uh, nós temos que também uh, uh, despolitizar essa discussão, fazer como tu faz aí, traz a opinião de quem conhece, ouve pessoas, escuta, faz as pessoas analisarem. Uma polêmica muito grande foi uma vacina para crianças de 5, 11 anos. Eu fui relator de um projeto de lei antes da pandemia, no outro contexto, em que falava sobre a importância e a obrigatoriedade da vacinação em crianças a, 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 e responsabilizar os pais que não vacinasse até porque faz parte da ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. É a obrigatoriedade de vacina nas vacinas tradicionais. Sim. São usadas há, 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 há décadas no Brasil E que por não serem usadas Nós tivemos a volta da, do sarampo Em 2018 o Brasil perdeu o, A condição de país livre do sarampo ah, Então isso Agora veio o Covid, a vacina para crianças Fizeram uma guerra por causa da lei Não tem nada a ver com a vacina do Covid Mas é escutem os cientistas Vacine quem quer vacinar o seu filho Eu recomendo que vacine A vacina quem quer vacinar Até porque realmente a vacina é nova é uma vacina nova, nova, cientificamente comprovadamente boa, mas como existe grupos cientistas que são contra e grupos que são a favor, é o pai e a mãe que avaliem. Né? O que acontece é que as crianças estão pegando e estão internando. Então cada um toma a sua decisão, não é? mas não radical. Mas é aquela não... velha
3: história, né, deputado Pedro Westphalen. Nunca se trata de uma decisão puramente individual, porque o pai e a mãe que decidem Coletivo. não vacinar... É importante dizer isso. O pai e a mãe que decidem não vacinar o filho e o levam à escola, colocam a, os filhos a é das é... Ou, dos outros pais em risco.
5: Mas como se trata de uma vacina nova, uma caloça, né, que tem toda essa, essa polêmica, muito mais política que técnica, uhum. mas existem cientistas defendendo a, 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 a vacina e outros não defendendo, Uh, a gente tem que ter também a responsabilidade de fazer com que ó, eu tenho um neto na Itália, o Giovanni, tem oito anos a mãe vacinou e eu aplaudi a ela, né? mas vacinou por decisão dela Minha filha e o pai, o Marcos tá, né? os outros dois têm menos de cinco anos né? não vacinaram ainda mas uh, uh, não se pode se tem esse exemplo, para é dizer que não se pode polarizar, em relação às vacinas tradicionais, o pai que não vacina um filho de polimedite, está cometendo um crime Está cometendo crime, eu, tenho, eu, tenho, eu sou da época da polipelite, deixar a gente com paralisia infantil, foi Sim. erradicado por causa da vacina. Sim. Então existe vacinas e vacinas. O governo está fazendo certo, está colocando à disposição, a orientação é para fazer. Se não fosse para fazer, eu não colocaria à disposição, mas isso é muito claro que a minha posição em relação a isso aí... A vacina de criança, o pai e a mãe decidem com o seu médico. Acho ah, agora... que deve fazer. Acho que deve fazer. Agora me parece
3: que haverá né? uma adesão acho... maciça à vacinação acho de crianças, que... né, acho, Os... que... acho
5: que sim. Os... Acho, acho que... que sim. Mas como estão polemizando...
3: Há pesquisas mas, em relação a isso, né?
5: Mas claro, eles é ser colocados no mercado sem é estudos. Mas como, como nós temos que distensionar isso aí, eu tenho deixar isso muito claro, para que as pessoas não usem argumentos para ser. Si para se se, se se externar um, um ódio, uma raiva, em cima de uma coisa só vai prejudicar. Nós temos que entender que a vacina hoje é responsável, grande parte, pela não violência do Oncron. sim Pela não hospitalização em UTIs, em hospitais, é, as pessoas, 90% das pessoas que estão internadas são aquelas que não vacinaram. É só ir nas UTIs e nos hospitais no exterior e aqui. Quem não vacinou a doeste, tem muito mais chance de complicar. Eu tive a morte em julho com duas doses e não morri pela vacina. Se eu tivesse a cidade, teria morrido. Então, a vacina é extremamente importante. Eu luto por isso aí. Eu vou lutar por isso aqui. Ah, ah, acho que, que quem não se vacina tem que compreender que, tem que, que, que o bem coletivo é malário, Tem que submeter algumas regras e não participar de certos eventos também. Não quer se vacinar muito bem. Se for contaminado e está tá isento, está bom. Mas se não foi... Poxa, você vai colocar em risco a coletividade, uhum. né? Então, vamos ter que ter, assim, muita responsabilidade em cima disso aqui. Eu vou tentar fazer sempre a despolitização desse processo, continuar trabalhando muito. Eu faço parte da Comissão Externa de vacinação. Eu fui relator da medida provisória, Bacalhau que trouxe para o Brasil a possibilidade de ter mais vacinas. E hoje estamos nesse estágio. aquele trabalho, nós tínhamos só quatro certificadoras, passamos para onze nos critérios do relatório que eu fiz, com muita dificuldade, tipo, aprovado unânimemente na Câmara e sancionado em seguida ah, pelo presidente e transformado já em, em, em uma ação hoje que nos dá a condição dos países que mais vacinam no mundo. Isso é muito importante.
3: Agora deixa eu aproveitar e lhe perguntar. Ah, o senhor menciona o presidente da República ah, e uma parte considerava dessa politização parte dele mesmo. Uhum. Nessa questão que se levantou em relação à vacinação das crianças, é, é possível dizer que os, os obstáculos foram criados a partir da resistência do presidente da República. Não acho que ele está cumprindo o um papel que é, é contraproducente, inclusive, uh, para a amplitude
5: vacinal que é promovida pelo governo? Está fazendo todo o esforço para comprar vacinas, está com promigação gastou, gastou quase 20 bilhões na, na pandemia para o Covid tem o um ministro da saúde está fazendo uma atuação grande está colocando as vacinas a favor então essas manifestações a gente tem que ter cuidado em fazê-las né eu da minha parte não vou politizar não vou politizar mesmo né mas a gente tem que ter cuidado em algumas posições para não para não criar toda uma uma, uma, e, uma e uma dúvida e um questionamento uh, sobre as nossas instituições né uhum. mas mas a oposição também racista mente vai, vai em cima do presidente né ah, e, digo isso, e digo isso sendo bolsonarista, é o, meu, é, o meu é o meu presidente, mas a gente tem que entender que algumas questões ele tem que tomar alguns cuidados, sim.
3: Muito bem. Nós estamos conversando com o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, ele que é médico, atua na área. Vamos com mais informações, a Maria Fernanda traz aqui a demanda do Ministério da Saúde em relação aos autotestes. Maria Fernanda, o que, que o governo ah. pretende?
4: Macalossi, deputado Westphalen. Pois é, que outros países já utilizam esse tipo de teste, que pode ser feito em casa, para agilizar o diagnóstico da doença. E o Ministério da Saúde deve pedir para a Anvisa a liberação do autoteste de Covid ainda nesta semana. O exame pode ser feito em casa, com a coleta do material no nariz, com cotonete ou por saliva. O autoteste, no entanto, tem sensibilidade menor do que outros exames, como o RT-PCR, está sujeito ao erro do paciente não treinado. Na última sexta-feira, a Anvisa emitiu uma nota esclarecendo que as regras atuais só permitem, abre aspas, o registro de autoteste de doenças, infecto contagiosas, passíveis de notificação compulsória como a Covid-19, caso haja uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Fecha aspas. Macalossi?
3: Muito bem, Mas, de olha, é deputado Pedro, falou... como é que o é senhor, senhor vê eu... o autoteste? É, é extremamente
5: importante que eu tive agora na Europa. Eu comprava o farmácia da esquina autoteste e fazia praticamente todo dia. Eu fazia, eu, meus 10 que da Itália e da minha esposa, todo dia. Autoteste, cara, na minha casa, tem que, tem que liberar. Tem que fazer, nós temos que, nós temos que testar maciçamente. Se ele tiver, e nós, e nós sem sintoma nenhum. Sim. Mas tu pode ter... Sim, porque você
3: pode estar tá sintomático, que... mas, mas portando tá... vírus e espalhando. Né?
5: O, o nosso governador está sintomático e está contaminado foi fazer teste que teve contato com quem estava contaminado, e está tá sem sintomas. Né? O deputado Gabriel, presidente da Assembleia, da mesma maneira, uh, não estava sintomático, está contaminado, fez o teste. Então, o autoteste é extremamente importante. Eu comprava em farmácias, uh, na, na, em Portugal, uh, diariamente, testes para fazer em casa. Aliás, em Portugal, quando eu estive lá período, em que tive que cortar a minha temporada, Uh, uh, para ti ir num restaurante, jantar tá, Não adiantava só a carteira vacinal Tu tinha que ter o teste diário uh, uh, Do PCR vai, vai entrar no restaurante não entrava. Eu já dei o grau de restrição lá né?
3: uh, Ontem o presidente da Anvisa Diretor uh, Antônio Barratóres Ele deu Barra uma entrevista Barra. à Globo News e Ele falou sobre o teste Ele participou do programa Em Foco Uhum. Uh, e em questionamento feito uh, sobre essa questão, ele disse que o autoteste para a Covid depende de documentos de política pública da saúde que ainda não chegaram à Anvisa.
5: É, aí é outra questão, né? Agora, o que é importante é feito em países sistema desenvolvidos, é feito, é feito em Portugal, todo dia. Eu comprei lá 20 testes, quando o pessoal dá, e nós fazíamos nos dois netos, senhoras, todos dias, inclusive, para sair de que fazer com 24 horas, o teste eu poder viajar para cá. E aqui fiz de novo.
3: É, aqui no Brasil há uma dificuldade de testagem desde o início da pandemia, né, deputado?
5: é Isso talvez isso, seja isso, 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 isso é um dos problemas. Tem que testar maciçamente, tem que testar para detectar, para isolar, para tratar as pessoas, para evitar que isso avance. Então, a testagem ela é fundamental. O autoteste também. Então, o auto -teste, deu, deu, deu positivo, procura os um serviço para atenção. Até para o telefone a orientação pode ser dada, né? ah, de acordo com, com a gravidade dos sintomas. Então, nós temos aqui um sistema de saúde que respondeu bem ao Covid, com toda a gravidade que nós temos aqui, nós não tivemos desassistência aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Aqui não houve aqui, aqui aqui falta de vaga para ninguém. Aqui, se teve uma ou duas pessoas sem assim, assistência hospitalar, foi muito. Se fez um investimento maciço, já tem uma rede hospitalar boa, laboratorial boa, e aqui se resolveu a questão muito bem. Claro que lá estamos
3: todos os jogos que houveram, mas, mas ninguém ficou desassistido. É. Uh, o autoteste ele é fundamental, me parece que há aí certos problemas legais a serem solucionados. Eu não sei, e daí o senhor pode esclarecer: o Congresso teria participação neles ou dependeria exclusivamente eu do até, Ministério eu da eu Saúde? Até,
5: eu até vou ver agora, e até dessa preocupação: não viu o Barra ontem, que aliás o nosso Vou ver o quê, quais são os impeditivos da visa, porque a visa é uma certificadora que certamente, tecnicamente, não deve ter nada contra isso, porque isso é feito na Europa. Na Europa nós temos lá a, a, a certificadora europeia, uh, que é extremamente rigorosa Aliás, era uma das quatro que estavam credenciadas antes da, de eu ser o um relator daquela visa era, era, era a, a, a americana, a, a, a europeia, a brasileira e a chinesa. Sim. Depois nós ampliamos para onze então, se a Europa está liberando, é porque ela é realmente, é rigorosa os critérios, né?
3: Sim, claro.
5: Então, ela, é, agora, tem, agora política, se não tem uma política de Estado permitindo isso, nós vamos ter que tratar de fazer essa política de Estado.
3: Agora, a Band News TV tá dando a informação que a China está fazendo a testagem em 14 milhões de pessoas em tem regiões que em que houve surto de Covid por conta da Ômicron.
5: Tem que fazer. É. O americano está fazendo também. O americano, ele chama e paga para fazer.
3: Sim. É. Deputado, deixa eu aproveitar a sua participação aqui O senhor foi relator uh, do projeto do Programa Nacional de Vacinação em Escolas uh, Como é que se viabiliza A, a, a imunização nesses ambientes? O que, que é necessário?
5: Não, ah, não, ah, essa lei ela tem uma importância grande Também se criou uma polêmica isso, isso não é obrigação É permitir que se em escolas públicas e privadas aonde Aliás, agoniza, é importante dizer
3: é que sedizentes conservadores o atacaram. E eu achei de uma injustiça sim, enorme. Sim,
5: não, sim, violentamente, violentamente. Então, até é boa, até te agradeço a oportunidade de abordar esse, esse tema aí, porque isso é mais um local para. Eu fui vacinado em escola quando eu era pequeno, vacinava-se nas escolas. Se houver capacidade de treinamento, qual é o melhor lugar para orientar um pai ou uma mãe da importância da vacinação? Uma escola. O fato da pessoa ter que apresentar a carteira de vacinação na escola não é obrigatoriedade para frequentar ah, ela vai frequentar, tendo ou não a carteira, tendo ou não o vacinado, mas ela vai ter oportunidade de ser esclarecida pela mãe ou pelo agente de saúde da importância de vacinar a criança, não em relação a, 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 a covid a vacina de, a, também essa é uma lei de vacina geral inclusive da covid. Agora, quanto mais lugares que tiver vacinação mais rapidamente, diante de uma pandemia, você vai poder vacinar.
3: Claro, e cada público é. tem que ter uma estratégia vacinal, né? O público Exatamente. mais velho, por exemplo, vai a postos de saúde. O público jovem, aqui em Porto Alegre, a prefeitura foi muito inteligente ao levar a vacina, por exemplo, à orla. Já o público é. infanto-juvenil nas escolas, em parceria com as e secretarias vem, de educação. De
5: fazer, desde que as pessoas estejam treinadas, saibam fazer, saibam conservar para fazer a vacina adequadamente. Exato, não tem nada, não, não, e, e, e assim, já, já criaram uma celema que se não tivesse a carteira não matriculava. Matricula, matricula, pode até incompleta a vacinação, matricula e frequenta a aula, mas vai poder ser orientada a ter que fazer o que tem que completar, porque tem que completar, é isso, é isso aí.
3: Muito bem, olha só, nós recebemos uma mensagem aqui do Luciano Soares, ele é nosso ouvinte de Londres. O, o Luciano uh, ele escreve que em Londres é feita a distribuição gratuita de testes PCR em postos de distribuição nas ruas. É, Cada caixa distribuída contém sete testes. Uh, ele mesmo tem três caixas em casa.
5: É, isso aí. É, mas é, é, a Europa está fazendo isso aí? O Unidos uhum. está fazendo isso aqui? Se o Brasil tem uma legislação que não dá segurança para a vida dessa certificação, Vamos ter que fazer uma lei imediatamente. Eu vou tratar, a partir de agora, da tua informação, eu vou tratar desse tema porque eu tenho que tratar disso com muita responsabilidade. Sim. Com muita responsabilidade. Muito... E a gente é criticado, claro. faz parte, né? É, 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 eu, eu, eu digo assim que hoje, na situação que nós estamos... se eu for chamado nós, de nós,
3: comunista.
5: acho que jeito! <risos> <risos> Bem-vindo ao é, clube! É, é. Que jeito, não tem... A trajetória toda foi de centro-direita, é, nada contra a esquerda, mas de centro-direita. Sobre... Então, esses radicalizos é, é que até prejudica o próprio presidente. Né? Sim,
3: sim. Eu nunca claro. vi
5: tanta gente fazer tanta força para perder uma eleição.
3: Sim, sim. Realmente, do ponto de vista político, Sofiro. não faz sentido você ir contra não, é, não, uma não, população não, é. que aderiu uniformemente e, à vacina. E né? contra,
5: contra o líder que apoia o governo tem algumas posições contrárias, tem algumas posições que tiveram, que é normal uh, a, gente, a gente só é eu fui líder do governo da te se lembra disso aí? E muitas vezes tem governador e dei a opinião de, de atrações que não estavam boas ela escutava a cultura da educação, então ela escutava algumas, outras não, acho que foi uma grande governadora, uma das melhores governadoras do estado sem dúvida nenhuma, das grandes reformas do estado, mas eu dizia a ela o que eu achava que o líder tinha que dizer e que bom, eu quero que o meu amigo me chame a atenção, Pedro tu errou nisso Vamos rever, vamos rever, vamos retomar alguns caminhos. Agora, a caminhada nossa, ela foi sempre no sentido de muito bom senso, de posicionamento, né de ser direita e vou continuar sendo. Ah, então, o, as pessoas agridem, os companheiros, bobagem, erro, continuar sendo o mesmo Pedro, mesmo convicção, tentando defender as mesmas causas, as mesmas pautas, né? respeitando os adversários, mas também a posição é ah, muito firme. Aí, né? Assim é que nós fizemos no, no parlamento, Veja bem, hoje mesmo o me questionou, qual foi meu voto a respeito de uma coisa lá, eu falei, você não quer saber da minha atuação parlamentar? Depois chegamos ao voto. Nesses três anos aqui eu fui relator da visão da, 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 da provisória das vacinas, eu fiz a lei 13992 que salvou o sistema de saúde assistencial do Brasil, dos hospitais, laboratórios, laboratórios de paz essa lei faz com que o governo federal pague integralmente aos hospitais, laboratórios, clínicas e a paz mesmo não produzindo qualitativamente e quantitativamente as metas. isso Eu recebi telefonemas do Brasil inteiro, alguns até chorando, me agradecendo pela lei. As pessoas não querem saber disso aí. Eu fui o presidente da comissão especial, é, que conseguimos de maneira inédita, sem nenhuma emenda, convencer a Câmara e o Senado a aprovar um por cento de aumento dos fundos de participação municipal. Isso injeta diretamente, a partir do ano que vem, dinheiro dos princípios, a 1% em setembro, o que é muito dinheiro para muitos municípios. Uhum. Os menores municípios vão ganhar 500 mil reais, ah, vai ser relativamente, no caixa livre, para os alunos do município. É? Então, veja bem, eu te dei três ações: a Relatoria das Vacinas, a Lei 13992 e outras se cederam a ela. Isso aí já valeria o mandato. As pessoas não perguntam, eu quero um voto que eles não concordaram. Bom, e agora a pergunta, vamos dar explicação, o eleitor merece isso aí. Mas e a atuação parlamentar. Está envolvido em alguma corrupção ou Não está envolvido, então... é, Peraí, vamos, vamos, vamos ter bom senso, não né?
3: Deputado, deixa eu aproveitar a sua participação aqui e falar de outro tema importante no dia de hoje. Daqui a pouco vamos dar destaque. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Rio Grande do Sul, o senhor se encontrou com ela. A estiagem, uh, o impacto no agro, uh, qual que foi o teor do seu encontro com ela durante essa passagem? É... não
5: Foi uma, foi uma, uma reunião muito boa lá em Santo Anjo com, com todas as, a, as regiões envolvidas presentes a Faburos presentes o presidente Bonoto né? as entidades a, a, a Farsul a, a, a representação dos sindicatos trabalhadores rurais a, a, a ProSoja a, a, os, os representantes das cooperativas produtores rurais prefeitos de todas as regiões deputados federais de Svalvalo Santos o Moreira o Afonso Jair e eu, estava lá o Hernani Pola, representante da Assembleia, a deputada Silvana, hoje de secretária de saúde, secretária de desenvolvimento do Estado, e a ministra trouxe consigo o um staff de onde essas questões podem ser resolvidas. Uma que ela veio com calma, uma pessoa que conhece o setor, conhece o segmento, muito bem, por sinal, né? Isso foi até uma, 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 uma fazenda onde tinha lá o inteiro, que é um dos grandes problemas <risos> dessas da os animais estão ficando sem comida e sem água e realmente isso é real, ela foi em loco ver, depois foi para a URI, Universidade regional, de, de, ah, regional e onde ela fez uma audiência, escutando a tudo e a todos, recebeu vários documentos do de nosso deputado ah, ah, ao se manifestar manifestou, mostrou conhecimento do setor Desde pequena, ela trabalha com agronegócio, negócio. Né? É uma grande ministra. Uh, deu algumas informações e, 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 e do que mais me, me, me agradou foi do que ela disse, assim resumindo as questões, que nós já passamos várias secas aí. E as reivindicações são as mesmas. Por duas questões. Nós temos que resolver a questão uh, uh, da irrigação do Rio Grande do Sul e no Brasil. E o que impede isso são burocracias. Burocracias uh, uh, judiciais, legislativas, ambientais e nós temos que aprender a armazenar a água. Essa é uma questão que se nós não fizermos isso, daqui a dois anos vai ter outra que vai ser a mesma, a mesma reivindicação, a mesma corrida, a mesma luta para se socorrer aquele que é responsável pela economia do Brasil, produtor rural pequeno, médio e grande, e que merece toda a nossa situação a inclusive eu fui lá mesmo tendo convite com muita gente, porque eu tinha que representar o produtor rural da minha região e do meu estado, e dá o nosso apoio com a nossa presença. E também, quando ela se manifestou, dizendo que esta crise do Rio Grande do Sul e da gente, todo o estado, ela tem que se olhar na fora da caixa. Fora da caixa quer dizer, não é, aquela, não é aquele padrão uh, de, 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 de que se atua numa seca normal. Não é uma seca normal. É muito grave. Sim. O estado inteiro é muito grave. Realmente, muito grave. Então, ela entendeu, ao ver localmente o que está acontecendo, escutar o que escutou pacientemente, Falou pacientemente, depois ficou, resolveu algumas questões. Muito ela bom. ela 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 leva daqui todos os subsídios para tomar decisões lá. E vamos lá em Brasília, favor lá trabalho que eu quero fazer parte, para buscar soluções para esses temas para um setor que sempre respondeu às crises nacionais, que é o setor primário.
3: Muito bem, deputado. Pedro, Westphalen, rapidamente aqui, uma mensagem do Denis Arantes, de Três Lagoas. Ele pede que eu lhe pergunte qual é a sua posição em relação a a uma eventual segunda temporada da CPI da Covid, proposta pelo senador Randolfo Rodrigues. Se o não, senhor puder nenhum, ser breve.
5: Não, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Foi uma, foi, uma, foi uma CPI que ah, cumpriu sua função, saiu, não, não, tem, não tem que voltar. Nós temos que combater, a, temos que combater a, o Covid e esse ano eleitoral. Isso aí certamente vai partir para a política, sem, sem CPI.
3: Muito bem. Obrigado, deputado Pedro Westphalen. Sempre um prazer ouvi-lo e os nossos microfones com à disposição para um retorno.
5: Muito obrigado, Bacolossi. Parabéns pelo seu programa, por abordar esse tema de maneira responsável, centrada, ouvindo a tudo e a todos. Quero agradecer a oportunidade do espaço que me deste aqui. Mas nós temos como pessoa pública, ligada ao setor de saúde, nosso gabinete virou uma referência nacional na saúde, e está na nossa posição e das orientações que nós achamos que são cabíveis necessárias nesse momento. Um forte abraço, boa vida. Vamos juntos vencer o convite.
3: Muito bem, tá aí, então o deputado Pedro Vesto em deputado federal, com forte atuação uh, na área da saúde, ele que é médico. e Nós temos informações agora relativas à Coronavac. Uh, o presidente do Instituto Butantan de Mascovas, uh, ele trouxe atualizações em relação à efetividade da vacina. Maria Fernanda, o que disse o diretor do Butantan?
4: Macalossi, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, diz que dados científicos e epidemiológicos apontam que duas doses da Coronavac neutralizam a Omicron com mais eficiência que vacinas de RNA mensageiro, como a Pfizer foi um estudo publicado na última segunda-feira no jornal científico Emerging Microbes and Infections, aponta que a redução da eficácia da Coronavac frente ao Omicron foi de 12,5 vezes, enquanto vacinas de RNA mensageiro tiveram redução de 22 vezes, 30 vezes, até 180 vezes. O estudo é preliminar, foi feito por três universidades, sendo uma delas da China e outra de Hong Kong, e analisou o plasma de 20 pacientes vacinados com as duas doses de Coronavac. O desempenho do sistema imunológico contra partes dos vírus inseridos no plasma foi satisfatório. A informação é do do Twitter do repórter Renato Souza, Macalossi.
3: Muito bem, tá aí então é, informações importantes e, claro, outros estudos mais abrangentes devem subsidiar eh, essas informações preliminares dadas pelo presidente do Instituto Butantan de Mascovas, eh, lembrando que há um pedido de utilização da Coronavac para vacinação eh, em crianças a partir de 3 anos de idade. Né? A, a Anvisa requisitou o Butantan mais informações eh, para autorização da vacinação usando a Coronavac. A primeira vacina usada no Brasil, aliás. Agora, 14 horas e 38 minutos, temperatura em Porto Alegre, 32 graus e 3 décimos. O deputado Pedro Westphalen, quem nos acompanhou, ouviu ao fim, relatou o seu encontro com a ministra Tereza Cristina, que esteve aqui no Rio Grande do Sul, analisando o cenário da seca, da estiagem que afeta não apenas o setor da, da agricultura, mas também é, a sociedade em geral, em virtude do desabastecimento de água, a falta de recursos hídricos nas barragens e nós temos o jornalista, o repórter Eduardo Carvalho, aqui no estúdio. Ele traz os
6: detalhes, as informações da vinda da ministra Eduardo Carvalho. Boa tarde. Muito boa tarde, Macalossi, também a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes e no Bastidores do Poder. Pois é, dia importante aqui para o setor agrícola do Rio Grande do Sul, afinal, visita da Ministra da Agricultura, Teresa Cristina. E nós já chegamos, Macalossi, no número de 200 municípios aqui no Estado que decretaram situação de, emerg de emergência por conta dos danos causados pela estiagem isso desde do final do ano passado. As estimativas de algumas entidades gaúchas dão conta de perdas de até 20 bilhões de reais somente nas safras de soja e soja milho. Ou seja, é uma situação muito grave. Algumas cidades enfrentam problemas, principalmente no abastecimento de água, esse cenário que é um pouco mais grave na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve aqui no estado, visitou a região noroeste e afirmou que há um atraso cultural no país no que diz respeito à irrigação. Ela também disse que o motivo da visita é ouvir os produtores. Para assim poder tomar medidas em âmbito federal a respeito da estiagem. Vamos ouvi-la.
7: Nós temos um atraso cultural em relação à irrigação. Por quê? Porque tem uns que acham que irrigar é tirar só água do solo, muito pelo contrário. A irrigação ela armazena, ela impede o desperdício da água que cai do céu. Então, nós viemos aqui hoje muito mais ouvir vocês. Não viemos com soluções próprias. Anotei várias falas, vários itens para a gente levar
6: para Brasília. Bom, Macalossi, durante essa visita, a ministra recebeu de entidades gaúchas do setor agrícola pedidos de medidas de enfrentamento à estiagem. No campus da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai Emissões, ela também ouviu ao apelo de diversos produtores rurais. As principais questões trazidas por eles dizem respeito a uma suspensão de 180 dias de todas as cobranças de financiamentos federais. Isso é um pedido dos produtores e também a abertura de créditos emergenciais. De Seu Segato é produtor de soja e milho em Santo Ângelo. É um dos produtores que recebeu a ministra Tereza Cristina, mostrou para ela os danos da estiagem na sua safra. E segundo ele, as perdas no milho são praticamente irreversíveis. Vamos ouvir o produtor de Seu Segato de Santo Ângelo.
5: A soja, a soja hoje 50%, que é o que
8: todo mundo está comentando, aí 50% hoje. né, Mas é, já quebrou, essa não tem. Tem soja plantada em novembro, está um palmo de altura, está começando a florar e não tem tendência, o primeiro dia de chuva vai passar o ciclo, né? E com isso ele não vai produzir. E as contas vão chegar. né.
6: Bom, Macalossi, em Santo Ângelo, né, município visitado pela ministra Tereza Cristina, as perdas causadas pela falta de chuva já chegam em 190 milhões de reais. Só para a gente trazer um pouco da agenda da ministra Tereza Cristina, ela que já não está mais no Rio Grande do Sul, vai em direção agora a Chapecó, no oeste de Santa Catarina, segue em uma agenda na situação da estiagem. Também é importante a gente trazer que essa situação de falta de chuvas no estado deve permanecer até o final de semana. Não tem nenhuma previsão de chuvas, de, de precipitações significativas até a sexta-feira. E a gente tem também aquela massa de ar quente que vai trazer temperaturas muito elevadas no Rio Grande do Sul. Inclusive pode bater recorde de temperatura chegando a 43 graus em algumas regiões. Então é uma situação que deve ainda piorar nos próximos dias, viu Macalossi? Muito bem,
3: tá aí os detalhes da vinda da ministra Tereza Cristina aqui no Bastidores do Poder. Uh, Eduardo Carvalho, muito obrigado e a qualquer momento você tem prioridade aqui com as informações da reportagem.
6: Combinado, Macalota, a gente vai seguir acompanhando. à tarde no tempo real também a gente amplia um pouco mais sobre a visita da ministra Tereza Cristina e essa situação da estiagem aqui no Estado. Muito bem, tá aí então, 14 horas 42
3: minutos. Temperatura em Porto Alegre, 32 graus. Você participa do bastidores do poder através do WhatsApp: 980610949. 980610949. Nós estamos convidando o público a se manifestar sobre a gasolina, a elevação do preço. Ontem foi anunciado 11 centavos de reajuste. Você está pagando quanto? Quanto você está pagando no litro de gasolina? Você já sofreu uh, em relação à atualização uh, está pagando mais? Já está contabilizado aí? Veja só, o nosso ouvinte, o Wagner Rogério de Alpestre, ele diz que o preço ali na sua região é de R$ 7,49. E daí ali é até comum comprar a prazo que pode chegar a R$ 8,20 ou R$ 8,50 de não saber até quando aguenta esses aumentos. Obrigado, Wagner. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí, de tem cor.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
0: Está querendo
7: alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Quintoandar.com.br Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder. Há pouco, um carro e um ônibus bateram na Bento Gonçalves, próximo a Nelson Zang, causando bastante lentidão em direção ao centro. Teve feridos nessa ocorrência, o SAMU, Bombeiros, Brigada Militar e também IPTC foram acionados. Quem puder pode optar pela Ipiranga, nesse trecho da Bento, que tem bastante lentidão ainda movimentação, em geral, é abaixo da média em Porto Alegre, região metropolitana. E já foi encerrado o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para essa tarde. Trânsito liberado entre a capital e a região das ilhas. Está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Quintoandar.com.br. Macalossi.
3: Aí, informações do trânsito com o Josh Pittencourt. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Vamos falar sobre o calorão. Está chegando aqui no Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Nosso programa no ar através do sinal 94.9 pelo aplicativo Band Rádios. Canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem 980610949. 980610949. Vamos ao Morumbi com o Repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes duas e quarenta
9: o presidente do PDT afirma que a candidatura de Ciro Gomes à presidência é irreversível. Na série de entrevistas à Rádio Bandeirantes com líderes de partidos, Carlos Lupi negou que haja um racha dentro do partido e que a escolha por Ciro como o nome para disputar a presidência não foi tomada com base em pesquisas eleitorais, mas sim por alinhamento com o projeto político do PDT.
10: Com todo respeito, eu quero saber quem é que faz essa briga, quem é que participa dessa briga. Porque no jornalismo tem muito isso, fala assim, está dividida a bancada e não diz o nome. Então, é uma espécie de briga anônima ou fake news. Divergências, diferenças, vamos ter. Por isso o nome é partido, não né? é parte de um todo. Agora, briga não existe. Pode ter divergência aqui e acolá, mas o partido está muito unido em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro representa.
9: Questionado se Ciro Gomes disputará votos com o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também, o, ex -pres o presidente do PDT reforçou o convite que Ciro tem feito pelas redes sociais para um debate entre os candidatos.
10: O Ciro representa, ele encarna, ele coloca a voz, ele dá face a esse projeto e nós acreditamos que o que tenha de adversário, nós temos que fazer debate. O Ciro tem desafiado permanentemente um debate, vamos fazer um debate, Moro, vamos saber o que ele pensa. Os atos do Moro decididos lá no Paraná, todos eles foram desqualificados pelo Supremo, não é por mim que sou da política. Então, uma pessoa que quer apresentar como um currículo aquilo que foi cancelado pelo Superior Tribunal, pode ser presidente da República? É esse debate que nós queremos fazer.
9: A Rádio Bandeirantes ouve nesta semana os líderes partidários sobre as eleições e amanhã, quinta-feira, o candidato será Carlos Portinho, senador do PL. Agora são duas horas e quarenta e sete minutos.
5: Sou experiente,
2: mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade, Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
10: A vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às oito e meia. Logo depois o jornal da Band.
1: Repórter Bandeirantes.
2: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM,
11: realizando sonhos, Construindo o Futuro. Afinal, você sabe o que a FEComércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o Estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale-transporte e cartões de alimentação e refeição, além de soluções para exportação e certificação digital. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes que durante esse verão estará trabalhando em um horário especial para melhor atendê-lo. De quinta a sábado você aproveita todas as maravilhas da cozinha portuguesa no almoço e no jantar. E aos domingos e feriados atenderemos apenas no almoço. Informe-se e faça sua reserva no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza! Atenção! Você que é
2: empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para
1: comercialrsband.com.br. Bandeirante. Fechada com você. Fechada com a verdade.
0: Olá, você me conhece há muito tempo mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência... Ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com
3: Guilherme Macalossi. Olha só, você que está nos acompanhando, antes a Maria Fernanda trouxe a informação sobre a Anvisa e o autoteste. É, no Brasil há defasagem de testagem em massa, enquanto isso nos Estados Unidos já há uma preparação para a testagem em massa nas escolas. Os Estados Unidos vão enviar 10 milhões de testes às escolas americanas para poder fazer o um monitoramento da pandemia também no público infanto-juvenil, que vem sendo infectado crescentemente pela Omicron. As informações na Band News TV acabou de, acabou de reportar aqui, uh, e nós vamos dar amplitude a isso ao longo das próximas edições. Vamos com as informações do tempo, com Carolina Fortes.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do
3: tempo. Carol, boa tarde.
12: Boa tarde, Macalossi. Esquentou, né?
3: Esquentou. Calorzinho?
12: calorzinho que a básico. Tereza Cristina
3: veio, senão ela não teria vindo. Ah,
12: calorzinho pegando em Porto Alegre. É. Amanhã continua, obviamente, mínima de 21 graus e máxima de 35. Em Capão da Canoa, mínima de 21 e máxima de 30. Em Alegrete, uma mínima de 21 e máxima de 41. Em Erechim, Nossa. mínima de 17 e máxima de 34. É muito calor.
3: Enquanto isso, lá em Minas Gerais, uh, o estado está derretendo com as é, chuvas, né?
12: Chuva, chuva e chuva.
3: Já não se chama mais Minas Gerais, é Lamas Gerais. Uh.
12: É o caos, né? O caos está... É, é um climinha de apocalipse, é, né? É, bem isso. É, a gente está vivendo o apocalipse.
3: Ô, Carol, ontem eu me vi no banco Cidade... Tu te viu no Sim, Banho de Cidade. A reportagem ah, é, sobre é verdade, tu te viu no Banho de Cidade. Eu tava é verdade. Stock, Isso acontece muito,
12: que quando a gente tem ah, algumas entrevistas, a gente acaba colocando lá no Banco Cidade. Ontem foi o caso do prefeito Sebastião Melo que veio aqui conversou contigo, o Sérgio Stock, Sim. falou sobre o carnaval e nós colocamos lá, uma oportunidade de te ver na TV, né? só que coisa. Os né? ouvintes estão acostumados a só te ouvir, ontem eles puderam te ver também.
3: É, eu trabalhava na TV ontem, de, dei as caras no Band Cidade.
12: É verdade. E
3: deixa eu aproveitar aqui, Carol, e perguntar aí o destaque de hoje do Bande deixa
12: Cidade. Deixa eu falar deste A, ah, a situação está ah. muito triste. São mais de 200 municípios em situação de emergência. A ministra está aqui, a Tereza Cristina. Não, já foi. Já foi? Já foi. Ai, eu achei que ela ainda estava. Já, já foi? já tô, foi. Estou com a informação atrasada. Já foi. Já foi. Então é isso, a gente vai falar sobre isso, sobre a vinda dela e sobre a situação dos municípios que está, infelizmente, muito triste, muitos produtores perdendo suas produções e a gente traz essa informação durante toda a semana, a gente tem feito isso no Banco de Cidade, acompanhando diversos setores de produção. E hoje é mais um dia que a gente vai trazer as informações no Band Cidade às 18h50.
3: Muito bem, muito obrigado, Obrigada, Carolina.
5: Está
3: aí então a partir das 10 para 7h na TV Band, você confere o Band de Cidade, os destaques aqui do Rio Grande do Sul. Agora são 14 horas e 56 minutos, temperatura em Porto Alegre 32 graus e um décimo calor está chegando, os próximos dias serão de altíssimas temperaturas em todo o estado, além dos problemas econômicos é importante cuidar da saúde, se hidratar, buscar locais que não tenham a incidência de raios de sol e claro passar protetor solar, evitar queimaduras e até mesmo né, a incidência de raios ultravioleta, que podem prejudicar no médio e no longo prazo, causando inclusive câncer e outras doenças de pele. Muito bem, e você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Nós estamos perguntando hoje aqui no programa sobre o valor do combustível. Quanto você está pagando? Ontem teve anúncio da elevação dos preços uh, não apenas a gasolina, mas também o diesel se elevou, e isso vai impactar, por óbvio, na inflação, já que são uh, produtos que uh, se estendem por toda a cadeia produtiva. Uh, e nós tivemos aqui mensagens uh, do nosso público. O Dani Menezes, de Sapucaia do Sul, uh, ele diz que tem posto com gasolina comum por R$ 6,29. Né? Então, R$ 6,29 ali em Sapucaia, do Sul. Já em São Leopoldo, 6,10. Abastecimento, mensagem do Flávio. Uh, uh, e mais, uh, nós temos também aqui uh, em Alvorada, já um valor mais elevado, 6,97.
5: Então,
3: você vê aí variações consistentes no preço do combustível em várias localidades. Uh, participe enviando a sua contribuição aqui no Bastidores do Poder. Quanto você está pagando no litro de gasolina na região em que você mora depois desta atualização de 11 centavos em média? Claro, existem flutuações de região, mas 11 centavos em média no preço do combustível. 980610949 O Ronaldo manda aqui, baixa ICM e sobe combustível. Não perdem nada, só o povo sofre. Pois é, né? É, fato é que o ICMS, apesar de ter se reduzido aqui, em virtude da, da majoração das alíquotas, o fim delas, é, o, o grande balizador da explosão no preço dos combustíveis foi é, o, o valor do dólar. Né? No início de 2021, a média do preço de gasolina estava na casa de 4,40%, né? E as alíquotas de ICMS elas só mudaram ao final do ano. Ainda assim, nós tivemos uma elevação brutal ao longo do ano, o que indica que existem outros fatores aí por trás na subida dos preços. O Bruno Recini, ele informa que em Tramandaí, na saída da cidade, o preço da gasolina está em 6,64. R$ uhum. 6,64. Obrigado pela contribuição, Bruno Recini. Uh, se você tiver né, contribuição a dar ao programa, informando quanto que você está pagando o preço da gasolina, envie a sua mensagem 98061-0949. Vamos para mais um intervalo, vamos voltar falando sobre inovações no campo da medicina uh, nas cardiopatias. Uh, tem uma revolução em curso, envolve o transplante, o transplante de coração de porco para ser humano. Na sequência, fiquem conosco, Bastidores do Poder. Você está
1: ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
11: com Guilherme Macalossi. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp 995586540. Quer a segurança de ter uma regulação médica e serviço de ambulância 24 horas para você e sua família? Os planos para atendimento domiciliar da Transul são a partir de R$ 49,90, podendo chegar a R$ 19,90 para os dependentes. Consulte e proteja-se. Ligue agora e faça o seu. Saiba mais em www.transul.com.br ou 0800 0090 192. Se jogar no verão...
6: Toda a proteção.
7: Você tem Um sol na beira-mar. Vem você. Sua pele hidratar. Você bem. Na praia fresco bom. Vem você. Com creme de pó-sol. Verão Panvel. Você Com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite.
11: Panvel. Bem você, você bem. Mm -hmm. Panvel. O Sim Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com o um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: E você encontra
5: o talco popelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com
6: outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o popelotense. Esse é o uso e recomendo.
11: Liquida seminovos no Jardim Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda aqui não perde negócio. Também seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
2: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com
1: mais emoção. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 4 minutos, temperatura em Porto Alegre 31 graus e 8 décimos. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A onda de calor está chegando e isso é razão ainda maior para você ficar atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul, ligue WaterSoul 3231 4567, 3231 4567, WaterSoul, atenção total ao cliente, visite o nosso site www.watersoul.com.br. Mais uma contribuição do público, o preço da gasolina. O Eduardo Lopes, que antes também comentou em entrevista com o deputado Pedro Westphalen, uh, informa que em Viamão o valor está em R$ 6,49. Né? Valor que eu vi aqui em alguns postos da capital. Obrigado pela contribuição, Eduardo Lopes. Mande a sua também, 980610949, quanto você está pagando pelo preço da gasolina depois da atualização aí de 11 centavos anunciada ontem pela Petrobras.
5: Né?
3: Nós também temos aqui a mensagem uh, do Bruno, que antes informou sobre o valor da, uh, da gasolina em Tramandaí. Ele pergunta o que é preciso para baixar o valor do dólar. Bem, vários fatores. Um deles, responsabilidade fiscal. Né? Depois vamos falar mais sobre isso. 980610949, bastidores do poder. Participe enviando a sua mensagem. Bem, e vamos falar de medicina, mas não de Covid, e sim de uh, tecnologia, de evolução que pode representar ganhos uh, na qualidade de vida e na expectativa de, de vida das pessoas. Uma verdadeira revolução está em curso. Um paciente uh, nos Estados Unidos, o David Bennett, de 57 anos, recebeu um transplante inédito. Ele recebeu um coração de porco geneticamente modificado. Ele se recupera bem da cirurgia. Os cientistas retiraram do coração do animal genes ligados à rejeição e inseriram genes humanos para facilitar a aceitação do órgão. Bem, Porto Alegre vem se tornando ao longo do tempo uma capital da medicina. Né? Uh, há um hub hospitalar aqui moderníssimo, uh, referência global. E nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Keller Saad, que é cirurgião cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vai falar um pouco sobre isso. Uh, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer falar com o senhor sobre um assunto tão instigante quanto este, doutor Eduardo Keller sad
8: Boa tarde.
3: Está na escuta, doutor Eduardo?
8: Ah, Boa tarde, estou ouvindo.
3: É, eu gostaria da sua análise sobre essa evolução tecnológica que se obtém através uh, dessa cirurgia inédita e o que, que o Rio Grande do Sul pode pode ser beneficiado nesse sentido. O que que o nosso hub hospitalar tem a oferecer nessa prática?
8: Uh, bom, boa tarde a todos. Uh, na realidade, uh, o transplante de órgãos e o transplante cardíaco não é diferente, ele esbarra em uma grande dificuldade, que é a questão da disponibilidade de órgãos para a doação. Uhum. Então, existem muito mais pessoas com insuficiência cardíaca terminal onde não se tem outra alternativa, que a única alternativa é trocar o órgão, é substituir o coração, e essas pessoas estão numa lista de espera aguardando um órgão para receber, para ser transplantado. Então, tem muito mais pessoas aguardando e precisando de órgãos do que disponibilidade de coração. Isso é um problema do mundo inteiro. Uhum. Então, o que que muda em relação a essa... a ao procedimento que foi realizado, um transplante de porco de suíno, para um ser humano. A gente chama de xenotransplante. Xenotransplante é quando se pega tecido ou um órgão de um animal e se transplanta para um ser humano. Já foram feitas várias tentativas no passado de transplantar coração de macaco e coração de porco para o ser humano. E essas tentativas não deram certo porque existe um fenômeno que a gente chama de rejeição hiperaguda. E quando se transplanta um coração de um animal para um ser humano, há essa reação forte imunológica do paciente que ataca o órgão e destrói o órgão. Então, no passado, todas as tentativas, sem que fosse feito nenhum tipo de modificação genética, elas esbarravam nesse problema que o órgão era rapidamente destruído ao longo de poucos dias pela resposta imunológica do paciente. Sim. Então agora a gente tem uma situação um pouco diferente uhum. e é isso que foi feito agora na última sexta-feira. É,
3: com essa com essa evolução, é, tende a cair, portanto, no longo prazo quando a tecnologia ela for massificada, é, casos de rejeição de órgãos.
8: É é, é o que a gente espera. Esse é um passo, é um, foi um primeiro passo muito importante que foi dado, mas nós temos que aguardar ainda para ver resultados a médio prazo. Esse paciente já tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca prévia, um homem de 57 anos, lá em Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos, hum. uh, e estava num estado terminal, dependendo de auxílio de máquinas para ajudar o coração para sobreviver. E o que foi feito de diferente nesse caso? foi utilizado um porco, né, um suíno, geneticamente modificado. Então, foram feitas dez modificações genéticas uh, nesse porco, sendo que uma delas foi modificada uma molécula que é a principal responsável por desencadear esse processo de rejeição hiperaguda no ser humano. Então, uh, esse transplante foi feito na sexta-feira, né, ou seja, cinco dias atrás, Hoje nós estamos no quinto dia da evolução desse paciente e até o momento ele vem evoluindo bem. Mas é muito cedo ainda para a gente dizer se esse tipo de estratégia adotada, esse tipo de modificação genética, vai se manter e vai realmente reduzir essa uh, resposta imunológica de hum. rejeição ao paciente.
3: Sim. Uh, no caso, uh, para explicar para o público leigo que nos acompanha, o sistema imunológico identifica um órgão uh, que não é aquele da pessoa que recebeu a doação uh, como um agressor e o ataca. É isso que acontece basicamente. Há remédios que servem para evitar esse tipo de situação. Através dessa modificação genética é isso que se supriria, se enganaria o organismo. É isso?
8: Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, o coronavírus como exemplo, que Tomara que a gente esteja perto do fim dessa pandemia, que já nos assola há quase dois anos. Então, quando esse vírus entra no organismo, o organismo, assim como outros uh, vírus e bactérias, o organismo identifica uh, esse uh, vírus ou bactéria como um ser estranho. E o sistema imunológico começa a atacar uh, esse uh, microorganismo. Às vezes, essa resposta é uma resposta exagerada, não é uma resposta equilibrada. Então, no caso do Covid e do coronavírus, uh, acontece isso. Há uma resposta inflamatória imunológica exagerada para o um tipo de agressão. E no órgão transplantado, a mesma coisa. O indivíduo reconhece o sistema imunológico, os nossos soldados do organismo reconhecem é, esse órgão novo como um invasor. Uhum. E aí tentam atacar e destruir. Uh, e é justamente por isso que todos os pacientes que são submetidos a transplantes de órgão, aí mesmo entre seres humanos, eles precisam ficar com drogas imunossupressoras para reduzir essa resposta imunológica de agressão. Só que com animais, seria muito mais lógico a gente criar animais, o corpo é muito parecido com o ser humano do ponto de vista anatômico e funcional, uh, ele tem um peso que rapidamente ele atinge o peso, ser humano, então seria muito lógico que a gente conseguisse controlar essa reação uh, imunológica uh, hiperaguda, que a gente transplantasse corações uh, de animais, no caso de corpo, para o ser humano e não ficar esperando aparecer um coração que muitas vezes não ocorre. Então, o cenário agora e a grande expectativa no meio médico e cardiológico, é ver o que, que vai acontecer com essas modificações genéticas que foram feitas. Porque essa é a primeira vez que o FDA autoriza de maneira emergencial o uso de um coração de animal e um ser humano uh, com essa modificação genética. Então é um passo grande, mas ainda é muito cedo para a gente comemorar uma vitória.
3: Sim. Uh, o porco é escolhido como animal que vai... Se a base para esse tipo de procedimento, porque ele tem maior compatibilidade. Qual que é o critério, doutor Eduardo? É. Tem Na alguma realidade... condicionante nesse sentido? Tem, tem. Na realidade,
8: é, o macaco e o corpo são os animais mais próximos, mais parecidos com o ser humano do ponto de vista anatômico, do ponto de vista uh, de, de, de estatura de peso. Uh, o porco tem a vantagem que, primeiro, a disponibilidade é muito mais fácil do que um, um macaco. Uh, segundo, a gente consegue atingir um peso elevado de um corpo, em torno de seis meses. O corpo uhum. pode pesar até quase 100 quilos. Então, a gente pode conseguir uh, um órgão do tamanho adequado, dependendo da superfície corporal do paciente. Uh, e, por fim, uh, essa parte anatômica de implante é muito semelhante ao coração do ser humano. Então, a gente tem todas as, as uh, características e as empresas uh, existem várias nos Estados Unidos que estão trabalhando com engenharia genética têm utilizado o corpo uh, com esse objetivo. Talvez no futuro, se a gente fizer uma, 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 uma avaliação, em um exercício de futurologia, o ideal seria que a gente pudesse modificar geneticamente o corpo se o corpo fosse tão similar nossa, a cada um de nós cada um pudesse ter o seu corpo, um avatar porco no futuro, uhum. se eventualmente precisasse um transplante, aí sim o organismo não reconheceria como um corpo estranho, mas sim como uma, uma estrutura geneticamente igual ou pelo menos muito semelhante. E aí a gente evitaria esses fenômenos de rejeição.
3: Uma pergunta tipicamente de leigo. Há pesquisas no campo das células-tronco embrionárias? inclusive na área do desenvolvimento de órgãos a partir delas. Uh, em que sentido esse novo ramo de pesquisa se sobrepõe ao das células-tronco? Há esse conflito?
8: É, é, tem razão. Assim existem vários estudos uh, com células-tronco uh, na parte uh, cardiovascular foram utilizadas células-tronco para tentar regenerar partes do músculo cardíaco que foram Uh, perdidas, mortas por infartos, por exemplo, uh, e os resultados não foram muito promissores. Uh, eu acredito mais nessa linha da engenharia genética, onde a gente, uma vez dominando e conhecendo bem o genoma, que já tem uh, décadas que se conhece o genoma, agora o próximo passo é começar a manipular o genes, primeiro com o objetivo de tratar as doenças, tipo esse, modificar um animal e transplantar o órgão para que haja menos rejeição no ser humano. E provavelmente no futuro nós vamos chegar num ponto onde nós vamos conseguir modificar geneticamente o próprio indivíduo, identificar quais genes potencialmente doentes e que poderiam causar determinada doença e manipular esses genes com o objetivo de prevenir as doenças. Então uh, provavelmente no futuro esse vai ser o caminho da medicina e vai ser através da manipulação e da engenharia genética.
3: É, é... As vacinas não transformam as pessoas em jacarés, mas quem sabe os porcos nos ajudam a viver mais, né?
8: Pois é, exato.
3: Muito bem, doutor Eduardo Keller Sade, um assunto instigante. Muito obrigado pela participação. Porto Alegre é uma referência no campo uh, da, do diagnóstico e no tratamento das cardiopatias. Uh, e parabenizo pelo trabalho aí a todos do hospital de clínicas uh, e os microfones com à disposição.
8: Eu agradeço a oportunidade e só gostaria de deixar um recado final uh, que esse procedimento, essa cirurgia né, que uh, movimentou o mundo uh, vai servir pelo menos para uma coisa, para reforçar a importância da doação de órgãos, porque hoje Com na nossa é realidade ainda a gente depende de uh, doação, de caridade, de espírito, uh, de amor daquele familiar uh, que perdeu um ente querido e que vai decidir se vai ou não doar um órgão. E sempre que a gente aborda esse assunto, na semana seguinte, há um aumento significativo da doação de órgãos. Então, enquanto a gente aguarda ansiosamente pela evolução da ciência, e torce para que esse procedimento continue dando certo, a gente faz um apelo para a população, que a gente tem hoje para oferecer, do ponto de vista prático, é o transplante para doenças terminais eh, de doadores e de seres humanos eh, mesmo, e não de animais.
3: Muito bem. Aí então, Eduardo Keller Sade, cirurgião cardiovascular, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
8: Um grande abraço, boa tarde a todos. Aí então.
3: O Maria Fernanda, você viu que o presidente Jair Bolsonaro comentou da Ômicron, né? Ele disse que a Ômicron é bem-vinda ao Brasil. Eu vou colocar aqui o áudio, oh, Braguinha, vamos reproduzir uh, direto aqui do nosso estúdio a fala do presidente Jair Bolsonaro. Velha fórmula,
5: o micro não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás é, não foi deu micro ou com micro na verdade ele foi com o ou não foi deu micro Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões, acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de se divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de, de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Né?
2: Devem até, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, né? dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode
5: sim sinalizar o fim da pandemia.
3: Ou seja, o presidente dá as boas-vindas à Omicron, é, eu até imagino a, a, o governo estudando a hipótese de uma recepção diplomática, né? Quem sabe uma apresentação musical do nosso ministro sanfoneiro? É. Seja bem-vinda à Omicron. O presidente lhes... Ele, ele recebe de braços abertos. Eu adoro a alianesa com que o presidente trata, né, do assunto morte. É, ele, vamos lá, barateia as vidas. De uma forma que é absolutamente infeliz. Vamos tentar logo.
0: Que a gente possa ser parceiros para...
7: Dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque
4: nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado.
7: Feliz 2022 BanriSul, nossa parceria faz a diferença.
1: DK 150
11: A Unimed é uma das maiores redes assistenciais do Brasil. São 29 anos sendo top of mind em planos de saúde, 18 anos consecutivos como marca líder de confiança e primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor. Reconhecimento do nosso compromisso com aquilo que mais importa, cuidar da sua saúde. Unimed. O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família. O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes que durante esse verão estará trabalhando em um horário especial para melhor atendê-lo. De quinta a sábado você aproveita todas as maravilhas da cozinha portuguesa no almoço e no jantar. E aos domingos e feriados atenderemos apenas no almoço. Informe-se e faça sua reserva no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza!
0: Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
1: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: Nós recebemos aqui algumas mensagens enfesadas de ouvintes, dizendo que eu deturpei o que o presidente falou o presidente Jair Bolsonaro uh, se referia a especialistas que teriam dado as boas-vindas à nova variante, a variante Ômicron. Curiosamente, o presidente não faz menção a quais especialistas. né? Ele atribui a especialistas boas-vindas. Palavras dele. Nenhum médico sério dá boas-vindas à doença nenhuma. Até porque ela vai causar prejuízos e pode causar óbitos. História é essa de boas-vindas? Inegavelmente ele comemora. Afinal de contas, ele dá a informação em tom exultante, em certa medida, atribuindo isso a certas fontes que ele não revela. Aliás, o presidente da República é especialista em não revelar fontes. Sendo ele mandatário. Então o que ele diga, bem, esse especialista disse que a variante é bem-vinda. 70 mil casos ontem registrados no Brasil. Bem-vinda por quê? Muito bem. Vamos falar com o Alexandre Garcia, diretor geral do DAMAI. Está chegando aí a onda de calor e com ela o abastecimento. Fica comprometido. Vamos tratar um pouco disso. Uh, diretora. seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
13: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos que nos ouvem aí. Sempre um prazer poder ocupar os espaços e conseguir levar a informação para a população do que está acontecendo e dessa situação aí que vem nos assolando, que é essa estiagem e essa onda de calor aí.
3: Uh, quais são as medidas que o DAMAI vai adotar ao certo. longo dos próximos dias? para minimizar o potencial o risco de abastecimento de água aí na capital?
13: Bom, é, é, primeiro só fazendo uma pequena correção, é DMAI, é DEMUDO, DMAI. DMAI. Tá. Então, uh, a gente vem investindo já há bastante tempo nessa região, porque é uma região que vem sofrendo há muitos anos né, uh, uh, com o desabastecimento. E a gente fez várias obras acreditando que a gente ia conseguir ter um, um verão, uma condição de abastecimento muito melhorada. Contudo, a gente não contava com essa crise hídrica, né, com essa estiagem que está nos assolando e também com esses níveis de calores históricos aí que a gente está vivendo. Uh, a gente já fez um, um prolongamento do ponto de captação, né? Se a gente estivesse ainda utilizando o ponto de captação de água no Guaíba, o ponto original de quando uhum. da construção da ETA, hoje nós não teríamos mais água porque ele já está no seco, já está fora da água. Então a gente fez há alguns anos um investimento. Fizemos um ponto de captação a 2 mil metros né, da margem, justamente para que a gente consiga buscar uma água de melhor qualidade, ter mais água né, efetivamente. Mas uh, uh, a gente vem sofrendo com um índice de turbidez muito elevado. Para vocês terem uma ideia, a gente é uh, acostumado a captar água do, do, do Guaíba, né, onde a turbidez é entre 30 e 40. A turbidez, na verdade, para que um desse tentando seja tá um pouco mais didático, para que a população nos entenda, seria a água mais turva, né, água mais barrenta, mais suja, quando a gente faz a captação então, para fazer o tratamento. Então o nosso costume ali no Belém Novo é entre, captar água entre 30 e 40 né, de unidade de turbidez, Uh, e a gente tem momentos, pontos, né, que a gente está sofrendo agora, onde a gente tranca em mil, mil unidades uh, uh, de turbidez, porque é o, até onde o aparelho mede, né? Então quando uhum. passa de mil, a gente tranca no mil, porque passou de mil, porque ele para o nível de, do, do turbidímetro vai até mil. E a gente vem sofrendo com isso, isso faz com que a gente, que gere muito mais lodo, né, muito mais resíduo na hora de tratar e faz com que a gente perca muito desempenho, reduza a nossa produção, porque a gente não pode abrir mão de ter a garantia da qualidade da água tratada. Então, a água tratada, ela não, assim, a gente não pode é, não ter a água em condições de ser distribuída. Isso Sim. a gente não abre mão. A gente tem que ter a garantia da água que a gente distribui para a população. E para ter essa garantia, em muitos momentos, a gente tem que atrasar um pouco o tratamento, reduzir com isso a nossa produção, para que a gente consiga vencer uh, 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 esse problema que a gente vem enfrentando decorrente das estiagens.
3: Muito bem, nós estamos conversando com o Alexandre Garcia, que é o diretor-geral da MAI, uh, sobre, obviamente, o impacto da estiagem uh, aqui na capital, e o abastecimento de água, e nós temos a Cissa Kramer, que está aqui no Bastidores do Poder. Cissa, bem-vinda. Uh, vou aproveitar e vou pedir para que tu participe aqui da nossa conversa com o Alexandre.
7: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Alexandre, olha, conversando agora, boa Alexandre, tarde. com produtores lá de Santo Ângelo, né, que enfrentam uma situação ainda mais crítica que a gente aqui na região metropolitana, pela escassez de água nos reservatórios, né, já praticamente não há água lá na região, né, a não uhum. sei quem tem um poço em casa, e eu queria te perguntar sobre a, a medição do, do Lago Guaíba, né, a gente tá aí com um índice baixando, né? a gente já tem aí 30 centímetros a menos que na última medição da Defesa Civil, e a perspectiva dessa, dessa, dessa seca aqui para o consumo da água aqui nessa na, na região metropolitana que tem no Guaíba, aí é sua principal fonte, né?
13: Sim. Uh, primeiro, boa tarde, Cissa, bem-vinda. Uh, a gente tem uma condição diferente né, dessa que tu, tu relatou aí, que tu conversava, tá? A gente não corre o risco de ficar sem água, porque a gente está captando água do Manancial com muita capacidade, que é o Guaíba. O nosso ponto de captação ele está a 2 mil metros da margem, então a gente tem água. A questão é como ele baixou demais o nível, né? A gente está captando uma água que uh, com muito, vamos dizer assim, muita turbidez, com muito, vamos dizer assim, uh, com muita matéria orgânica. Em alguns momentos ela parece ser até um lodo, assim, parece ter mais areia do que água. Então, na hora de fazer o tratamento, a gente precisa retardar um pouco mais, porque, eu repito, a gente não abre mão de garantir a distribuição a água tratada, a qualidade da água tratada, sob pena da gente ter outros tipos de problemas se a gente não tiver a garantia da condição da água tratada. Então, assim, uh, outros pontos né, estão sofrendo mais porque eles têm a ausência da água. O nosso caso é a qualidade da água que está vindo para o Guaíba, num ponto onde a gente tem muita sensibilidade no tratamento. A gente tem um grande sistema de abastecimento sendo executado lá nesse momento, né? Que está com uma obra de uma estação de tratamento nova, um novo ponto de captação, e que vai solucionar esse problema a longo prazo. Mas, no momento, a gente está, vamos dizer assim, com o sistema trabalhando no limite. É. Qualquer pequena diminuição na produção já vai acarretar num problema para a comunidade. Então, o problema é... Nós estamos hoje, por exemplo, a gente está conseguindo manter o sistema todo abastecendo a pleno. Mas nós estamos captando água com uma turbidez de 150. Cinco vezes maior do que é o normal. Até cinco, seis, sete vezes maior do que o normal, a gente consegue manter o sistema todo funcionando a pleno. Só que a gente teve eventos tá, onde a gente teve mais de 20 vezes o normal do que a gente tem. Então a gente tem momentos de turbidez de 600, turbidez que passou de 1.000 alguns picos que passam de mil. E aí, para a gente conseguir garantir a qualidade da água, a gente precisa diminuir a velocidade da produção. Como a nossa planta lá é uma planta para 1.200 litros de água tratada por segundo, quando a gente diminui um pouco, a gente cai para 800 ou 700 litros de água tratada por segundo, a gente acaba deixando aqueles pontos mais distantes, lá em cima, na lomba do Pinheiro, a cerca de 30 quilômetros da estação, com a dificuldade de abastecimento. Então, essa é a nossa realidade. Então, a Agora, precisa... a atualização
3: do sistema fica pronta só em 2024.
13: Isso, a atualização do sistema fica pronta em 2024. A gente fez grandes investimentos nessa área. né? Como eu referi, a gente fez um ponto de captação a 2 mil metros, a gente fez substituição de redes, construímos um novo reservatório, substituímos bombas, fizemos obras de setorização justamente para que a gente consiga suprir isso. E a gente vinha conseguindo até a semana onde assim, a semana do ano novo, a gente vinha conseguindo passar todos esses momentos, um momento de, de elevado consumo, mas a gente não contava era com toda essa seca. Se a gente não tivesse tendo esse problema de tratar a água, da qualidade da água bruta, nunca vista antes na história do demai, desde que aquela estação está pronta, há mais de 30 anos, a gente nunca viu o Guaíba nesse nível, naquele ponto. A gente nunca teve esse momento de crise, de uma turbidez tão elevada como a gente está tendo nesse momento nós iríamos ter iríamos conseguir ter uh, uh, passar o verão numa uma condição muito melhor do que o que a gente vinha experimentando nos outros anos tendo em vista todos os investimentos especialmente no controle de perda que a gente vem
11: tá me ouvindo aí Davi tá bom teu som tá beleza tá bom
13: te dá retorno aí um abraço
7: na região de Porto Alegre, é preciso que as pessoas tenham esse, essa consciência e queria aí o teu apelo para a população, porque não é a hora de... não é a nunca porque a gente precisa economizar água, mas mais ainda enfrentando uma estiagem, não é mesmo?
13: Não, exatamente, a gente precisa do apoio da população nesse momento, né? Especialmente a Zona Sul Extremo Sul, e Lomba do Pinheiro, que são os pontos que são abastecidos aí pelo sistema Belém Novo, que fica, por, pelo formato da, do, do, do nosso manancial, do Guaíba, né? fica mais à mercê dessas condições de turbidez. Então o que a gente tem pedido é que a população não lave carro, não lave calçada, não, não mole gramas, não mole uh, uh, plantas com a água tratada, porque ela pode significar em algum momento a falta da água para outras pessoas, e aí por uma causa mais nobre para a dessedentação humana, para a higiene, para conseguir cozinhar. Então, assim, quando gente, neste momento a gente precisa do apoio da população, especialmente nessas regiões, né, Zona Sul, Extremo Sul e Lomba do Pinheiro, para que a gente use a água da forma mais consciente possível e não, não desperdice esse bem que está fazendo falta para algumas pessoas que a gente tem vivido. Aí a gente tem visto né, outras regiões, Porto Alegre ainda tem uma condição privilegiada por conta do seu grande manancial, que é o Guaíba, mas a gente tem visto regiões aí que estão sofrendo que, com absoluta ausência de água até para tratamento.
3: É O, o Marcos até, nosso ouvinte aqui de Porto Alegre, ele, ele até disse que seria um absurdo faltar água na capital com o Guaíba na frente da cidade. Né?
13: Não, exatamente, é um manancial com uma grande capacidade. É né? um manancial com uma grande capacidade. O nosso problema é conseguir tratar essa água do Sim. jeito que ela está vindo. Esse, essa é a dificuldade, né? a gente é. vem num, num sistema de remontagem né, uh, uh, do demais de reestruturação do demais, a gente uh, fez grandes investimentos aqui, a gente tá com o maior, que eu costumo dizer, para mim é o maior investimento em infraestrutura do município, dos tempos modernos, são mais de 250 milhões de reais que são investidos num novo sistema de abastecimento, que vai suprir toda essa, de, todo esse déficit de abastecimento e permitir todo o crescimento que a Zona Sul o Extremo Sul do município uh, viveu nos últimos 10 anos. A velocidade da ocupação da Zona Sul e do Extremo Sul não foi acompanhada pela infraestrutura necessária. E é isso que a gente está tentando uh, correr atrás agora, nesse momento, para vencer. Mas a gente fez, eu repito, a gente fez muitos investimentos. A gente construiu um reservatório novo a gente substituiu grupos de bombas, a gente fez um ponto de captação mais longo, a gente fez substituição de rede de água, fez obras de setorização, tudo isso para que a gente consiga ter uma condição mais adequada de abastecimento. Muito Mas, bem. infelizmente, a gente não contava com essa estiagem histórica que a gente está vivendo.
3: Muito bem, nós conversamos aqui com Alexandre Garcia, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, demais, uh, Diretor, obrigado e bom trabalho.
13: Maravilha, muito obrigado sempre muito bom poder conversar com a população e levar essa informação mais correta possível e um bom trabalho para todos vocês.
3: 15 horas e 38 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 32 graus e um décimo. dores do Poder, através do WhatsApp 980610949. 980610949. Uh, a interatividade de hoje nós focamos no preço da gasolina, 11 centavos de ajuste, anunciado ontem... Pela Petrobras, quanto que você está pagando? Nós recebemos muitas contribuições aqui, já lemos algumas. Uh, quanto que você está pagando na sua cidade? Né? Uh, mande a sua mensagem, 980610949 Porque é, foi anunciada a atualização do preço, imediatamente os postos já repassaram para os consumidores. Inclusive, reduzindo a diminuição do preço. É, que havia se constatado depois do fim da majoração das alíquotas do ICMS aqui no Estado. 98061-0949. Continuamos com Cissa Câmera aqui no estúdio. A Cissa está acompanhando também o drama dos produtores rurais, a estiagem, é, o Eduardo Carvalho esteve aqui antes, falando sobre a vinda da ministra Tereza Cristina. Cissa, as atualizações.
7: Olha, Macalossi, a gente foi atrás das temperaturas na tarde de hoje, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 40,9% em Uruguaiana, uhum. a máxima, e 40,1% no Quaraí, lá na divisa com o Uruguai. Claro, o termômetro de rua, por exemplo, no Alegrete, marca 45%. Porque aí vem a explicação né, dos especialistas, é, a, a, os raios ultravioletas, né, a baixa umidade, não tem vento. Então, claro, a sensação de calor né, na rua é mais alta do que registra o termômetro. E essas alta te, altas temperaturas, Macalossi, olha, conversei agora com o presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, que esteve com a ministra hoje de manhã, conversei também com um pecuarista, importante pecuarista lá da região, Cláudio Duarte, e... Os dois, né, relatando os estragos, né, praticamente o milho todo perdido, a soja, o que tem de soja não consegue se desenvolver, ainda há áreas para o plantio, mas estão esperando uma chuva para poder plantar, uhum. e o relato mais impressionante é o seguinte, é esse calorão todo, numa terra que já está seca, numa planta que já está com a saúde fragilizada é praticamente o extermínio. Assim, Eu fiquei impressionada com os relatos dos dois produtores, né, que além, claro, da pecuária também se dedicam à agricultura, ao milho e à soja nesse período, e não há muito o que se fazer, a não ser agora, né, assim como a visita da ministra, algumas ações do governo, se tentar ações uma medida...
3: recompensação, mas... Uh... A perda já está já tá contabilizada. Né? Já
7: está contabilizado. E o que, que acontece? Né? O, o produtor Cláudio me explicando que na agricultura, o produtor ele precisa comprar o, a semente, ele precisa comprar o fertilizante, o, enfim, todos os insumos que fazem parte da lavoura antes, durante e depois. E quando tem uma estiagem assim tão forte, ele já teve o gasto com o insumo. Só que na hora dele conseguir o seguro, que o seguro cubra, né, o seguro normalmente cobra aí 65% do que está estimado para a colheita, não paga aquele produto que ele não usou. Então, uhum. Ou seja, ele teve o gasto, mas o, o seguro neste momento não reembolsa. Então eles estão, claro, preocupados né, com essa dívida, estão pedindo para a ministra para prorrogar né, o prazo, para que os juros sejam os mesmos, para que eles tenham mais prazo para pagar essas dívidas contraídas para as lavouras. E olha, na propriedade do Cláudio lá em Santo Ângelo, ele tinha expectativa de colher 150 sacas de milho por hectare. Ele já está colhendo e em alguns lugares ele está conseguindo colher 12 sacas por hectare. Ou seja, Nossa. ele disse assim, praticamente vai dar para pagar a dívida com o banco, mas ele não vai conseguir zerar toda a dívida com o banco. Então, essa preocupação, né, Macalossi, a gente que acompanha o agronegócio sabe, é uma indústria céu aberto, a estiagem tem no Rio Grande do Sul, a gente é um estado que enfrenta esses períodos mais secos, e aí vem aquela questão da irrigação, de conseguir fazer os, as barragens né, para que o produtor consiga ter a água armazenada, Perto da propriedade ou dentro da propriedade ou ou, ou na comunidade, mas não adianta fazer a, a barragem lá na coxilha, porque ele não tem como depois trazer água, por exemplo, para alimentar, para abastecer de água os animais. Então, é uma questão que agora ganha força, a gente espera que essa força persista mesmo depois que a estiagem vai embora. E olha, as informações não são boas, viu? Segundo o. O presidente do Sindicato Rural, os meteorologistas, estão estimando lá na região de Santo Ângelo que a estiagem permaneça, pelo menos, até o final do inverno.
3: Muito bem. Cissa Câmera, muito obrigado.
7: Uma boa tarde a todos. E o Bora RS? Bora RS, com as principais reportagens do Band de Cidade e claro, a estiagem sendo o nosso foco agora.
3: Não tem como não ser, né? Infelizmente. Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência, vamos falar sobre a cartinha do Roberto Campos Neto para... O Ministério da Economia uma cartinha pra lá de desnecessária.
6: O trilegal dessa semana é para dizer
11: chega de aluguel. Pra sempre, porque tem uma casa e tem
3: outra casa que vem com um ano inteirinho sem pagar supermercado. E opa, se liga, porque tem mais uma casa que vem com um carro na garagem mais
11: um caminhão cheinho de prêmios. E mais 30 prêmios de dois mil. Trilegal, ajudar a país se livrar do aluguel é... Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é pra isso
2: que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
7: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
11: Na Unidos, você encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com um detalhe a mais, é pronta entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volks, na
6: Ipiranga, pertinho da PUC.
7: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Volkswagen.
11: Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br
3: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser
2: sócio do CENG-RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos
11: de qualificação... Descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo Passe lá no senge.org.br e associe-se Senge RS, rumo aos 80 anos
2: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bandeirante.com.br.
1: Bandeirante, Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: E atenção, últimas vagas para o preparatório do concurso de soldado da Brigada Militar, da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por apenas R$ reais. Informações no site esbm.org.br, esbm.org.br. Vem aí a Letícia Pelim com mais informações do trânsito. Serviço
1: Bandeirantes, repórter aéreo.
6: Você dá o
7: exemplo, a empatia no trânsito, vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito boa tarde, Guilherme Macaló, seu Boa tarde, da Letícia. Trânsito intenso pelo trecho do bairro Rio Branco, Bonfim, na Uso do Aranha, Protásio Alves, sem acidentes, é só o fluxo mais acentuado de veículos, e pela Garibaldi, Santo Antônio e também alguns pontos da independência. Chegando na Mostardeiro, Guete, sem pontos de retenção, fluxo liberado, assim como a Carlos Gomes, Dom Pedro II, nos dois sentidos, e pela Zona Norte, na Sertório, Assis, Brasil, um tapetinho. Poucos carros trafegando no sentido aos bairros ou seguindo em direção a Farrapos e a região da Terceira Perimetral. Você dá o um exemplo, em empatia no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. É contigo, Guilherme
0: Macaossi.
3: Muito bem, obrigado. E duas mensagens rapidinho aqui. A Maria Clara, ela escreve que é incrível que este país, o Japão, não precisa de chuva. Israel... Nem se fala, no meio do deserto, tem sistema de irrigação, aliás, realmente, né? Israel é um exemplo. E aqui em pleno século XXI, este horror todo, que país é este? País em que o Estado não cumpre a sua função, em que há insegurança jurídica e que o planejamento não é uma prioridade. Uh, o Denis Arantes ele diz que a, a crise hídrica no Estado do Rio Grande do Sul vem de muito tempo, governo estadual e federal... Se tivessem feito algo, como querem que seja feito hoje, o Estado não estaria passando por essa situação. Obrigado pela mensagem. É exatamente isso. Né? Há um déficit de investimentos histórico. Bom, ontem nós tivemos uma entrevista longa com o Leonardo Ribeiro, economista e especialista em contas públicas. Falamos sobre a situação da economia brasileira. Um dos principais indicadores dela foi divulgado ontem o índice IPCA, Uh, que é a inflação, o acumulado de 10,06%. Em 2021 é o maior índice inflacionário desde 2015. Em carta a Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, minimizou o risco fiscal, citou a energia e efeito global para justificar a inflação acima da meta a Maria Fernanda traz os detalhes.
4: Macalossi... Em carta enviada ao ministro da economia Paulo Guedes, o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto não citou o risco fiscal como um dos principais fatores para que a inflação ficasse acima do teto da meta em 2021. A carta foi apresentada nesta terça-feira, quando o IBGE mostrou que o IPCA fechou o ano em 10,96% bem acima da meta de 3,75%. Campos Neto elencou três elementos principais para o descumprimento da meta. A forte elevação do preço de commodities, a tarifa mais cara de energia elétrica e os desequilíbrios de preços nos insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais. Ele ressaltou que esse desequilíbrio aconteceu em diversos países e, e setores. E um trecho da carta diz o seguinte, aspas, de fato a aceleração significativa da inflação em 2021 para níveis superiores às metas foi um fenômeno global, atingindo a maioria dos países Avançados e emergentes. Fecha aspas. No trecho em que explicou quais ações o banco iria tomar para que a inflação voltasse para a meta em 2022, Campos Neto ressaltou que a projeção atual da instituição é que a inflação comece a cair já no início deste ano, Macalossi.
3: Muito bem. Roberto Campos Neto, aí, que é o presidente do Banco Central, agora me pergunto por que dessa carta, né? Afinal de contas, o Banco Central não tem autonomia funcional? Ela foi aprovada esse ano. O Banco Central é um órgão independente. O presidente do Banco Central não se manifesta por cartinha. O presidente do Banco Central se manifesta através de ata do Copom. Esse liberalismo brasileira. Esse liberalismo de meia tigela. A análise do Roberto Campos Neto está errada. Sim, sim. É, há um componente fiscal ali, importante, não se pode, pode atenuá-lo, e aqui é pela relação política, mas uma parte dessa inflação é problema, sim, de ordem global. Agora, isso tem que ficar claro através das atas do Copom, e não de cartinha. Até porque em relação ao fator fiscal, a responsabilidade não é do Banco Central. O Banco Central trata da política monetária. Quem trata da política fiscal é o Ministério da Fazenda. E as escolhas erradas que influenciaram na, na inflação que se verificou no ano de 2021 e que se verificará no ano de 2022, ela é consequência direta das escolhas do governo. Então, ao invés de preservar os marcos da nossa âncora fiscal, resolveu distorcê-la em nome... em nome nós sabemos do quê? Da eleição. Hã? Em nome é, da necessidade de viabilizar a pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição. Isso tem um custo. Há um só tempo a PEC dos precatórios mudou a lei do teto de gastos, estabelecendo... Uma nova forma de cálculo, antecipando o que a lei previa no futuro de médio prazo, convenientemente para agora. Uh, criou um passivo de precatórios, que vai ter que ser pago no futuro. E, claro, né a necessidade de criar um programa de benefício social permanente, mas desvinculada de uma fonte de receita. Daí agredindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é anterior à Lei do Teto. É o que o Carlos Andréas chamou de é, tripé do esculacho fiscal. Não foi escolha do Banco Central, foi escolha do governo, através do Ministério da Fazenda. Aliás, do Ministério da Economia, cujo titular é Paulo Guedes. Quem tem que dar explicação é Paulo Guedes. É que o Copom se manifesta através de ata. Muito bem, agora é 15 horas e 55 minutos, temperatura em Porto Alegre 32 graus. Você participou do programa através do WhatsApp 980610949. 980610949. Acho que tem tempo para mais um destaque. Ô Maria Fernanda, a história é essa de que o presidente autorizou né, os ministros a viajarem em classe executiva, é, uma mordomia que agora está publicada no Diário Oficial da União, para encerrar essa notícia maravilhosa.
4: Macalossi, citando a necessidade de atenuar os efeitos de um abre aspas déficit de ergonomia, o, governa, o, gover, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que permite que ministros de Estado e cargos de confiança de alto nível da administração federal possam viajar em classe executiva durante missões oficiais ao exterior. A norma, que foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, hoje, estabelece que o bilhete em classe executiva poderá ser adquirido se o voo internacional for superior a sete horas, quando o passageiro for ministro de Estado ou servidor ocupante de cargo em comissão ou de fu função de confiança de nível FCE 17, CCE 17 ou CCE 18 ou equivalentes. O decreto é assinado por Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. O objetivo da alteração, segundo a nota da Secretaria-Geral da Presidência, é mitigar o risco de restrições físicas e de impactos em saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço da União ao exterior, a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas capacidades laborativas afetadas, Macalossi.
3: Muito bem. Pois é, né? Os pobrezinhos dos ministros vão viajar sete horas de avião, Poxa, se ficar na econômica, como é que vai fazer, né? Vai ficar lá todo atrofiado na poltrona, como o cidadão comum faz quando viaja? Precisa ali, né, de executiva. Olha, é a república das mordomias, né? Enquanto isso, o cidadão comum paga a gasolina aumentada em 11 centavos por conta do descontrole fiscal. 15 horas e 57 minutos, nós vamos ficando por aqui... Maria Fernanda, muito obrigado.
4: Obrigada, Macalossi. Obrigada aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Amanhã estamos de volta.
3: Muito bem, é isso aí. aí. Amanhã estamos de volta. Braguinha, um abraço. E fiquem com atualidades esportivas na sequência aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Você ouviu
5: Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes.
2: Com Guilherme Macalossi.